0: Señor yo te doy gracias Señor porque tú eres bueno porque tu misericordia permanece Señor se renueva cada día gracias Señor porque a pesar de que no somos merecedores Señor tu amor fue mayor Señor tu amor fue mayor y fue a pesar de todo Señor nos amaste Señor hasta, hasta el último rincón de tu corazón no te guardaste nada, Señor, y lo diste todo por nosotros. Nadie da lo que tú diste por nosotros, nadie lo dará, pero tú sí lo hiciste, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, entonces, hoy terminamos el, el estudio del libro de Gálatas. Estamos en la serie de Gálatas Y hoy terminamos Ha sido para mí un libro eh, Muy especial, la verdad y Cuando uno A veces lee un libro de la Biblia Pero luego y lo lee Luego vuelve y lo lee Y el Señor siempre está hablando cosas diferentes así si hayas leído un, un evangelio de Juan En mi caso Como unas Once veces más o menos he leído el Evangelio de Juan y, y todavía el Señor me habla a través del Evangelio de Juan. Entonces, eh, qué bendición. Este libro de Gálatas, eh, yo quisiera que leyéramos el texto de hoy. Tengan sus Biblias, hermanos, ahí porque van a ver pasajes donde hay muchos versículos, pero lo consideré necesario eh, y no nos confiemos porque puede haber una falla, ¿no? Pero tenemos que seguir. Gálatas, capítulo 6, del 11 al. Perdón. Gálatas, capítulo, capítulo 6, del 11 al 18. Voy a leer. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Está hablando el apóstol Pablo. Está. Eh, Varios libros del, del apóstol Pablo, él ponía a otro que escribiera, ¿verdad? Sus palabras. En este caso le está diciendo en este momento que él está de su puño y letra escribiendo. Dice el verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. «Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una, sol, sino una nueva creación». Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? Lo que acabamos de decir, que no vale ni la circuncisión y la, ni la incircuncisión, o sino una nueva creación. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De, que de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Bueno hermanos, eh, la verdad el texto resume, si se puede decir esta parte, resume todo el libro de Gálatas. Y como primer punto, ah bueno, como título del mensaje, yo quise llamarlo Confianza puesta en Cristo y no en nosotros mismos. Confianza puesta en Cristo y no en nosotros mismos. ¿sí? Ahora vamos a ver cómo, cómo se ve ese título. El eh, primer punto, hermanos, o, o mejor vamos a hacer una introducción primero. Vamos a Gálatas, a los que de pronto llegan por primera vez o nos escuchan. Esta introducción creo que es necesaria. Vámonos a Gálatas 3, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para, que, para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién os fascinó para no obedecer la, a la verdad? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ustedes... ¿Fueron salvos, recibieron al Espíritu Santo por su comportamiento o por el oír con fe? Está preguntando el apóstol Pablo. ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros... ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es interesante el término carne aquí, porque a veces nos limitamos a que eh, los pecados de la carne o las obras de la carne simplemente son actos eh, malos, ¿verdad? Y ya, pero realmente el confiar en la carne tiene que ver con el confiar en tu propio corazón, en tus propias fuerzas, en tus propias ideas, en seguir tu propio camino y hacerlo a tu manera. Creo que esa frase resume eso. Pensarlo y hacerlo a tu manera. ¿Sí? Ahí mismo el texto lo dice. En el verso en el verso 2 y 3 dice, recibiste, eh, recibiste el espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne, habiendo comenzado por la fe, por recibir con fe, ahora vas a terminar haciendo las cosas basado en tus propias obras, en tu propio ego, en tu propia confianza, no, las cosas son así porque, porque yo así, así, lo, así, así lo creo, y no sometiéndonos a la palabra de Dios. Entonces, eso como para introducir, como primer punto, hermanos, podemos ver en, el, en los versos del 11 al 12 de Gálatas 6, dice, mirad, cuan, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Amadores de sí mismos se llama el primer punto. Son personas que rechazan la verdad solo por no sufrir persecución. En ese tiempo era muy evidente, hermanos, porque ser creyente en ese tiempo era prohibido. Y mataron a muchos creyentes en ese tiempo crucificaron a muchos, le cortaron las cabezas a muchos por, por decir que eran cristianos ¿sí? Estábamos en, estábamos en la época del imperio romano donde el señor era el César ¿cierto? entonces ahí entra mucho para uno pensar ese texto si confesares con tu boca que Jesús es el señor, porque hoy en día muchas personas sí, Jesús es el señor pero ojo, en ese tiempo Decir que Jesús Cristo era el Señor era decir, mi Señor no es el César, y eso era delito, y los perseguían y los mataban. O sea, en, el, en ese tiempo el que realmente era creyente sabía que corría un riesgo de morir, y que lo confesaba públicamente, como dice el mismo el Señor Jesús, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Tome su cruz es, te pueden matar en cualquier momento, lleva, te, te, está pre, estate preparado a morir. Y esto suena fuerte, ¿verdad? Pero a la luz de lo que el Señor ha hecho por nosotros y de lo que nos ha mostrado, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso tenemos que tenerlo en claro, hermanos. Hermanos, este, este mundo está, es pura tinieblas, de punta a punta. Entonces estos hombres aquí estaban buscando obligar a que se sometieran a las leyes del judaísmo, a las costumbres del judaísmo en el verso 12, no porque tuvieran una convicción real o, o algo por el estilo, sino simplemente porque no querían problemas. No querían problemas. Entonces, por eso dije, por eso puse la frase, rechazan la verdad solo para no sufrir persecución. Miramos, miremos, ilustremos más un poco esta, esta situación. Me encantan las palabras del Señor Jesús porque el Señor Jesús hablaba de una manera sencilla pero profunda. Vámonos al libro de Lucas para que tengamos un poquito más luz. Sobre, sobre esto, y creo que aquí empezamos a mirar cómo se ve este texto en nuestras vidas. Lucas capítulo 9, vamos a leer del verso 23 al 25. Dice eh, la palabra del Señor, el, del Señor, dice el Señor Jesús, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Usted qué piensa? ¿Qué significa nieguese a sí mismo? Es, es, es que tu enfoque no tiene que ser en ti mismo, sino en aquel que lo dio todo por ti. Porque a pesar de que somos pecadores y pecamos todos los días, hay alguien que pagó por mí. Y se puso en mi lugar. Así que negarse a nosotros mismos. mismos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y síganme, miren lo que dice el verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ay, si yo le, si uno lee eso, ¿sabe que alguien, si alguien coge ese versículo? ¿sabe qué puede decir? Uy, o sea que hay, hay que matarse. Hermano, la palabra cuando fue escrita, no fue, no, no, le, no fue escrita de a versículos, los versículos entonces, lo pusimos los, los seres humanos para ubicarnos mejor. Así que nunca lea un solo versículo. ¿Te sigue? Ahora el 25 explica, ¿no? A qué se refiere el Señor con el que quiera salvar su vida la perderá. Pues, 25. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué nos aprovecha? Volvernos ricos tener todas las cosas que anhelamos, ganar todo lo que queramos si se va a perder nuestra alma, de qué nos aprovecha ser famosos, alcanzar todas nuestras metas, todos nuestros sueños. De eso se trata perder la vida. Que el enfoque no sea en ti. ¿Sabe que el Evangelio no se trata de nosotros? El Evangelio se trata de Cristo. Y esto lo vamos a mirar ahorita más detalladamente. Entonces, cuando el Señor habla de perder la vida es eso, hermano. ¿Qué es lo que de qué tiene ser nuestra alma? Esa pregunta nos ayuda. De ser los mejores profesionales, no digo que eso esté mal, pero no puede ser mi Dios eso. El Señor antes nos manda a ser excelentes y trabajadores, ¿verdad? Disciplinados. Pero no puede ser las cosas de mi vida, no pueden ser mi Dios. Entonces, de eso se trata. Vamos a mirar ahora eh, cómo se ve eso en nuestro día a día. Hermano, cuando nosotros nos levantamos y cada, cada día que pasa, ¿qué nos motiva a nosotros? ¿Qué estamos pensando en nosotros? ¿Será que a veces no podemos dormir por los problemas? Quiere decir que tu enfoque está en los problemas y en lo que pueda pasarte en este mundo. En lo que te pueda quitar el hombre. ¿Sí? La palabra de Dios enseña, no temáis al hombre, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo se ve el negarse a sí mismo, el tomar su cruz? el enfoque? ¿Cómo se ve eso cada día? Tenemos que ser eh, conscientes. Cada día, ¿qué ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? ¿Sabe que, que personalmente yo, digamos, el Señor me está enseñando de que todo lo que yo tengo es de Él? Ahora, esto lo podemos leer en la Biblia, ¿verdad? Pero una cosa es leerlo y empezar a creerlo y vivirlo. Entender de que cada cosa que yo recibo, cada día, cada tiempo, es prestado y es de Él. Él, es de Él. Entonces, entender esto, hermanos, ¿cómo se ve esa palabra de negarse a uno mismo, de estar dispuesto a morir, de no enfocarse cada día? Enfoquémonos en eso, hermanos. Revisémonos en eso. ¿O será que venir a la, a la reunión o, o es un requisito más de tus días? A veces yo veo gente... Eh, tan afanada o a veces nosotros mismos nos afanamos por que yo quiero esto y todos los días quiero esto quiero sin saber si eso va a pasar y a veces cuando las cosas no pasan como queremos entonces nos frustramos nos deprimimos porque no estamos enfocados en el Señor no, no, no estamos dispuestos a perder nuestra vida apreciamos todo lo de este mundo entonces, muy importante eso. ¿Cómo se ve eso en nuestra vida? Estamos hablando de unas personas que querían meterse en la religión y querían hacer a los demás religiosos solamente para no sufrir lo que puede hacerle el gobierno o las autoridades. Pasa a poder pasar en nuestros trabajos, en nuestras universidades, que por temor a que se burlen de nosotros, no decimos que somos creyentes. Aunque eso es pequeñito en comparación con la situación de ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos corrían, corrían el riesgo de morir. Ah, tú eres cristiano, como a Pedro. Tú eres uno de ellos. Y fue cuando lo negó. Pero aún así el Señor tuvo misericordia de Pedro y le restauró. Y, y Pedro al final de cuentas dio su vida por el Señor. Cuentan los libros de historia que lo crucificaron y no dejó crucificarse normalmente, sino que lo pusieran boca abajo. Porque no merecía ni siquiera morir como murió su Señor. Lo que hizo el Señor en la vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Pero él inicialmente lo negó. Prefirió más su vida. Hermanos, vamos a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Ahí más adelantico. Segunda de Timoteo. Capítulo 3 del 1 al 5 dice, dice, también debes saber esto, le dice Pablo a, a su discípulo de Timoteo, ¿verdad? Que en los potreros días vendrán tiempos peligrosos. Y quiero que tengan en mente esa palabra peligrosos. Porque si leemos el solo versículo hasta ahí, uy sí, va a haber muerte, nos va a perseguir, ah, va a haber guerra, pero ese peligrosos... En los evangelios, en las cartas de Pablo, no se, no se refiere a que nos van a azotar, no, no, a que ellos los iban a encarcelar o a matar. ¿De qué peligro entonces está hablando el apóstol? Vamos a seguir leyendo. Aquí lo empieza a decir en el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, miren el peligro, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese es el peligro. El peligro no es la muerte y el sufrimiento físico en este mundo. Porque si el Señor no viene antes, todos nos vamos a morir. Después que Lázaro fue resucitado, después Lázaro murió. El enfoque no es en este mundo, el peligro no es. El peligro son gente que se muestra como un creyente y viene a perturbar la sana doctrina, el mensaje del Evangelio. Ese es el peligro verdadero que habla las Escrituras. ¿Amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, estos hombres de Gálatas 6.12 no tenían el enfoque en el, en el reino de los cielos. Tenían el enfoque en ellos mismos. Amaban más su vida que al Señor. ¿Qué, ¿Qué acabamos de leer en Lucas? El que quiera ganar su vida la perderá. Ellos no querían que los molestaran. Y preferían taparse los ojos para no ver la verdad, eso pasa hoy hermano, pasa hoy también, cuando uno predica el evangelio, y el evangelio si, si hay algo, que es lo que primero, tiene que entender a la persona, es que su vida, antes de conocer el evangelio, ha sido un fracaso total, pero yo le digo a alguien así, y la mayoría de la gente, uy espere, o sea, tú me estás diciendo que, yo he vivido una vida equivocada, Sí, tienes que creer eso, que tu corazón es completamente malo no que de vez en cuando te equivocas es que eres digno de ir al infierno uy qué era lo que así echaba para atrás a la gente No, nosotros somos hijos de padre Abraham somos fariseos somos religiosos como este nos dice que no eso es lo que a la gente no rechaza y sabiendo la verdad, prefieren una comodidad a, un, a un, un tipo de creencia que más se les acomode. Vamos a leer Filipenses, eso, eso es antecito de, de Colosenses. Filipenses capítulo 3, este texto muy es muy interesante acerca de ese punto. Eh, del 2 al 3, vamos a leerlo. Guardados de los perros, así lo llama Pablo con esas esa palabras fuertes, ¿no? Guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo de Cristo. Dice el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, en las cosas externas, en la confianza en sí mismo, en cómo me veo, me veo como religioso, es que yo vengo a la iglesia siempre a tal hora y ya es en mi obra. Eso es confiar en la carne, eso es gloriarse en la carne, ¿verdad? Entonces vamos ahí mismo en Filipenses 18-19. 3, 18 y 19, ahí mismo, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, dice, dice miren lo fuerte de esto, llorando, pa Pablo estaba muy triste por estas personas que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En este tiempo se ve gente religiosa que cauteriza, en ese, lo que está mostrando el texto, cauteriza su conciencia con religión. ¿Sí? En este tiempo también se ve eso. No es que yo, 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 yo hago esto, yo hago esto. entonces yo sí. O sea, el que reza, el que peca y reza empata yo voy a la iglesia, yo, yo hago muy buenas obras. Eso es poner la confianza en la carne. ¿Eso sabe que se llama? Y esto va a sonar fuerte. Eso se llama pisotear la sangre de Cristo. Porque tú estás diciendo que tú eres merecedor y que con lo que tú haces, mereces la gloria de Dios. Mereces que Dios te lleve a su gloria. Por eso una medida que, puede, que, que nos sirve a diario es cómo tratamos nosotros al prójimo si lo vemos inferior a nosotros. Entonces, si yo veo al, al prójimo como, uy, yo no soy como ese. Estamos confiando en nuestras obras y no, es, no, te, no estamos siendo humildes. Estamos diciendo, yo merezco, él no. Si hemos tenido esa actitud, hermanos, revisémonos, ¿verdad?, entonces, tenemos que tener cuidado de los que mutilan el cuerpo. Tenemos que tener cuidado de los que quieren que vivamos de una manera religiosa, rechazando la verdad por nuestra comodidad. A veces hay textos en la Biblia fuertes, y ¿sabe qué, qué, qué hace a veces la gente? coge No, eso no quiere decir eso. Como a veces yo le he compartido a, a, a ciertas personas... Uy, no, ¿cómo Dios va a castigar a la gente en un infierno, en un lago de fuego eternamente? No, no, yo no creo eso. Y alguien me dijo, alguien me dijo, yo prefiero no, no creer en Dios si hay un Dios que tenga predestinado un infierno para el pecado. Así. Y leyéndolo en la Biblia. No, no, es que venga, pero aquí dice la Biblia. Entonces, no quieren, porque no se les acomoda a su a lo que ellos piensan. Amén. Amadores de sí mismos. Revisémonos, hermanos, si estamos siendo amadores de nuestros propia, propios caminos. Es interesante cómo Isaías 53, 6 creo que es, si no estoy mal, cómo, cómo, lo, cómo habla, cómo describe que es pecado. ¿Cómo describe Isaías que es pecado? Todos se descarriaron, cada uno cogió por su propio camino. Así describe Isaías el pecado. O sea, la rebeldía contra Dios. Querer hacer lo que nosotros nos plazca. Segundo punto, hermanos. Confiar en las obras solo lleva a las jactancia. Vamos a mirarlo ahí en, en Gálatas 6.13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, vivían en una hipocresía constante. Pero quieren que vosotros os circuncidéis con un, un objetivo: gloriarse en vuestra carne. O sea, mira, yo hice que este se incircuncidara. Este es mi discípulo. ¿Han escuchado eso? Hoy, muchos, muchos, yo escucho muchos creyentes. Es que yo tengo no sé cuántos discípulos como para que yo le diga, ay, felicitaciones, tú eres, eres mi héroe, algo así, ¿no? Es que yo, a mí me parece interesantísimo, y una de las cosas que me impactó de la vida del apóstol Pedro, es que el libro de Hechos habla de que Pedro y Juan, el Señor los usó con, por mucha, en muchas señales, inclusive la sombra de Pedro, dice la palabra, curaba a los enfermos imagínese eso cuando yo leo primera y segunda de Pedro nunca Pedro dice es que yo cuando estaba con mi compañero Juan íbamos por Jerusalén e íbamos sanando nunca porque él no se gloriaba él sabía que no era él él estaba de gratis porque él había negado al Señor Jesús pero el Señor Jesús tuvo misericordia de él y, y, y interesante cuando el apóstol Pedro Empieza a dar instrucciones a los hermanos del exilio A los que estaban siendo perseguidos para ser muertos Por decir que eran creyentes, estos eran los exiliados Les estaba diciendo, le decía instrucciones Yo anciano también como ustedes Se ponían el mismo nivel Estamos hablando del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, de que todo lo que es confiar en las obras solo nos lleva a la jactancia. Es que yo hice no sé qué seminario, es que yo no sé? No, espere, ¿de qué se trata esto? Vamos a leer, aquí tengo varios textos, pero vamos a, no vamos a leerlos todos. Vamos a, met, a leer Mateo 15... ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo decía el Señor Jesús? A ver... Mateo 15, del 1 al 11. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo... ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo... ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que, con que pudiera ayudarte a ti. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra, por vuestra tradición, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahora, hermanos, en el verso 17, ahí mismo en el capítulo 15, verso 17 y dieci, 17 y die, 17 al 20, explica eso de todo, qué es lo que contamina al hombre. Vamos a leerlo. Mm. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, o sea al estómago, y es echado a la letrina cuando uno va al baño, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin... Lavar no contamina al hombre. Es, es tremendo lo que dice el verso 19, porque dice, porque del corazón salen. Por esa razón, hermanos, nosotros no podemos tener nuestra confianza en nosotros mismos. Porque vamos a terminar así. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando en Gálatas 5 19 vamos ahí un momentico. A ver. cuando en Galatas 5.19 dice y manifiestas son las obras de la carne el confiar en nosotros mismos el confiar en nuestro propio ego y nuestra propia capacidad lo que resulta son en obras que van en contra del evangelio así tengamos apariencia de piedad la misma carne con la que mucha gente busca agradar a Dios o alcanzar divinidad, la gloria, el cielo, es la misma carne que los lleva a rechazar a Cristo e irremediablemente a toda injusticia, lo lleva a toda injusticia, impiedad e inmundicia, o sea esa misma carne con que mucha gente o la gran mayoría de la gente busca agradar a Dios, confiando en sí mismos, justificándose con sus obras, esa misma carne es la que los lleva a las obras de la carne, lo que leímos en Timoteo, apariencia de piedad, pero por dentro, lo dijo el Señor Jesús, sepulcros blanquea, blanqueados, limpian el vaso de afuera, por dentro están sucios. Porque a, a eso nos lleva, confiar en nuestro propio corazón, porque nuestro propio corazón viene ya contaminado. Entonces, de esa forma se ve, o de esa forma el Señor lo habla, de pura hipocresía Y todo lleva a esa la vanagloria Vamos a leer Romanos 3.23 Romanos 3.23 dice Vamos a lo del 23 Esto lo hemos leído mucho Pero quiero que lo leamos un poquito más Para que entendamos otras cositas De 23 al 31 Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, todos merecen el infierno, se lo estoy diciendo de otra forma, destituidos, si usted no está con la gloria de Dios va a estar en el infierno, siendo justificados gratuitamente, no a través de tus obras, no lo que hagas externamente, sino gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Noten que todo es en su, él, no, no nosotros, en su, él siempre es así. En su paciencia los pecados pasados con mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea, él sea el justo. ¿Y nosotros los otros justos? ¿Dice así? Y el que justifica al que es, al que se comporta bien. Y el que justifica, no dice eso, ¿verdad? Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por esa razón, miren el 27 que dice. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde? O sea, ¿De qué vas a sacar pecho? ¿De qué vas a esperar un reconocimiento de quién? Uy, bravo, el hermano tal. ¿De quién? Si todo es de él. ¿Dónde pues está la jactancia que era excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Sin la sobra de la ley. Amén. Entonces, no, no hay jactancia. Si leemos ese verso, ese, ese pasaje, enfocándonos en nosotros mismos, entonces la gente va a decir: Ah, entonces si tengo de qué jactarme, no es que si yo cumplí, yo hice. Yo cumplí, yo hice. Pero todo lo que me lleva a mí a la jactancia es porque estoy confiando en mí. Revisémonos, hermanos. Ahora, ¿cómo se ve un falso evangelio? Y en esto creo que pongan ponga mucho cuidado. ¿Cómo se ve un falso evangelio? Vamos a... ¿Cómo se ve un falso evangelio de confianza en la carne y en las obras? Vamos, por ejemplo, a pensar en qué. En la práctica del evangelio, de la vida del creyente como la oración. Vamos a ver cómo se ve la falsa oración. Vamos a leer Lucas 18... Lucas 18, 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Sabe que hay gente que cree que es creyente, pero realmente no oran a Dios? Y esto es... Esta, estas cosas que les voy a decir son clave... ...que las tengamos en cuenta y nos revisemos... ...si en verdad estamos en el Evangelio... ¡Ay, si sí yo oro! Espere, espere... ...tú puedes estar orando contigo mismo... ¿Sí? Entonces... ...el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo... ...de esta manera... ...noten que ahora viene el fariseo y pareciera que orara a Dios... ...pero no ora a Dios... ...él cree que ora a Dios pero ora, ora consigo mismo... ...miren la oración... ...Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres... Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Aparentemente está orando al Señor, ¿verdad? Pero está orando consigo mismo. Entonces, ¿cómo se ve el confiar en las obras, un evangelio falso de obras, en la oración? Ahí está. También lo podemos ver en Mateo. ¿Cómo se ve una falsa oración? ¿Aló? Vamos a mirar Mateo. Capítulo 6, del 5 al 7. Esta es bien conocida. A ver. Sí, Mateo 6, del 5 al 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Este punto, hermanos, se, se llama, que estamos hablando, confiar en las obras solo lleva la jactancia. Solo persigue eso. Dice el, el verso 5. Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú. Vamos a saber cómo, cómo es que hay que orar. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Eso, ¿Qué denota eso? Una confianza en Dios y no en lo que el hombre me pueda dar. Ellos oraban en búsqueda de una alabanza. ¿Verdad? Entonces, así se ve una falsa oración. ¿Cómo se ve un falso ayuno? Ahí mismo en Mateo 6, 16. No, es que yo soy creyente porque yo ayuno. Bueno, vamos a mirar. Mateo 6.16 dice al 18. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan de, de sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Amén. Dice, pero tú, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Siempre termina de esa forma porque me está diciendo yo no necesito que me vean porque yo confío en el Señor. No necesito que me estén viendo ni que me estén alabando ni que me estén felicitando. Ni que me vean. Así se ve un falso ayuno. ¿Cómo se ve ese falso ayuno en nuestros días? Uy, hermano, llevo, llevo una semana ayunando. Tremendo, hermano. ¿Ya? Y, se, y nos vamos a la casa uy, así con el ego grande. El confiar en las obras, irremediablemente, termina en vanagloria. Es que yo vengo siempre temprano a la iglesia y ayudo siempre en audiovisuales o en mujeres. Es que yo vengo tempranito a, a limpiar las, las sillas. Ustedes anunciando, ¿no? Anunciando todo lo que se hace, ¿no, hermano? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No no, ¿no? no no le estoy diciendo a nadie en específico. sí, Pero eso nos pasa. No tenemos que estar anunciando nada de eso. Ahora, ¿cómo se ve una falsa lectura de la palabra de Dios? Sí, yo soy creyente porque yo leo la palabra de Dios. Vamos a mirar en 2 de Pedro. Segunda de Pedro 3 del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito este es el apóstol Pedro recomendando a Pablo casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunos algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición cómo se ve un falso evangelio de la gente que, que dice que es creyente y dice que lee la Biblia, cuando todo lo tuercen, cogen lo que les conviene. Entonces, si ellos quieren, por ejemplo, su, su, su meta, aman tan, tanto su vida que ellos dicen, yo en su corazón, pues no voy a estar contento hasta que tenga una casa en Ruitoque. Sí, porque el Señor... Entonces buscan un... Créeme que lo encuentran en los versículos. Todo lo que dijeres será hecho por ti. Ah, ahí está, ya. De estuerzo. No, es que tienes que se, comportarte bien, si no te vas a perder, porque eh, eh, Dios te va a juzgar y eh, te va a medir según tus obras el que te va a hacer salvo. Porque quieren enorgullecerse de sus obras. Y así se ve. Ahora, hermanos, el pecado viene del corazón y no de las cosas externas, ¿verdad? A los fariseos, y hoy pasa también, les era más fácil apegarse a costumbres o a prácticas religiosas para autojustificarse delante de Dios que reconocer que eran ciegos y malos desde el corazón. Era más fácil para ellos. ¡Ay! ¡Ay! yo soy creyente porque voy a la iglesia diezmo sí, hago esto, me visto así y hago lo otro me apego a las costumbres porque es más fácil de hacerlo que reconocer que hay un podrido corazón uy, no, espere tantico yo estoy bien si no es que yo voy a la iglesia por eso era por eso era que se pegaban tanto a las costumbres porque en ese tiempo el decir que se circuncidaban era decir, ya yo cumplo, Ajá, estoy, estoy bien, estamos bien, somos del pueblo de Dios porque tenemos la señal de Abraham, ya somos del pueblo de Dios, una forma de autoengaño, es más fácil que reconocer que son merecedores del infierno y han sido enemigos de Dios desde chiquitos, lo que les decía al principio hermanos, en su mayoría la que le, le, le entra en reversa a la gente es que le digas tu vida ha sido un fracaso. Porque si no has, no has estado tu vida con Cristo has vivido equivocadamente poniendo los ojos en las cosas equivocadas toda tu vida. Has perdido treinta y pico años, 20 y pico años, quince años, yo qué sé lo, la, la, de tu vida. Perdiditos. Uy No. Pero no podemos hablar del pecado como errores que hay que corregir. Ay, yo voy caminando, me, me tropiezo, pero yo soy buena gente. Esto yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Porque es así, así se, así, hoy en día el mundo habla del pecado así. Cuando, cuando yo, cuando he podido ir a una fundación de, de drogadicción, ¿qué te dicen ellos? No, es que yo he robado y he hecho eso. Porque es que yo vengo de una situación, a mí el gobierno no me ha ayudado, mi, mi familia es disfuncional, mi no sé qué, mi no sé qué. Entonces, créame que cuando ellos están atracando, ellos no están pensando que son mala gente, ellos están pensando que tú eres mala gente porque no les estás dando. Porque ellos deberían, yo merezco ayuda por la situación donde estoy, soy buena gente. Si cometía este homicidio, es que alguien tenía que hacerlo, además aquel algo, algo debía. Y yo necesito la plata porque el gobierno no me ayuda. Entonces así es el ser humano. Yo soy buena gente y has cometido unas embarradas. Trata de que no te metan preso, pero bueno, si tienes que pagar, paga. Pero tú eres buena gente. Solo son errores que has cometido. Eso es lo que dice el mundo del pecado. No hablan de la gravedad del pecado, pero como tú, como cuando uno lo confronta con la palabra y les dice, es que estás podrido desde adentro. Pues no con estas palabras, pero pero entendiendo de que tienes una enfermedad en el corazón, que no eres capaz, no vas a ser capaz, que tienes maldad desde adentro, que el pecado no es, no es lo que tú hagas sino lo que sale de tu corazón. A veces cuando uno le predica a los niños, me encanta cuando uno le habla a los niños sobre el pecado yo les digo bueno les voy a dar a, y lo, lo he hecho también, les doy un vaso de leche, ya los que me conocen saben qué es lo que voy a decir. Entonces les doy una, un vasito de leche Tómensela, man. listo Luego busco busco, Salgo y busco un poquito de popó de, de perro Un poquito Y denme su vaso Y lo voy a poner un poquito de popó Toma tu te lo tomo, no Pero es un poquito Es un errorcito Solamente tómatelo, Toma la leche por el lado No Y si lo saco y si se lo saco, no ¿Por qué te dice el niño? Porque ya todo está contaminado. Así es el, el corazón del hombre. Y estamos hablando de un poquito de pecado. Entonces lo, lo justo es que seamos todos, vean, vayamos todos directico al infierno. ¿Qué hizo el Señor? Una nueva creación, obra de Cristo, un nuevo vaso con nueva leche que Dios puede recibir por eso el evangelio es el el perfecto intercambio Jesús se puso en mis zapatos y me hizo poner en sus zapatos para que el padre me acepte como si aceptara a su hijo no teniendo yo nada de qué gloriarme solo lo hizo él ese es el evangelio no es confiar en nosotros mismos hermanos amén y aquí tengo ya nos quedamos cortos sin tiempo cómo se ve el evangelio el falso del evangelio en el liderazgo y cómo se ve en el fruto eh, Santiago 2.15 eh, no, no voy a ir hasta allá pero dice la fe sin obras está muerta hay gente que te dice hay gente que te dice qué pena voy a hacer un paréntesis es que se me olvidó poner el cronómetro a tiempo, entonces no sé qué tan desfasado soy de, estoy de tiempo. Entonces, eh, el pastor ahí me, me hará caras, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, yo soy creyente, pero solo van a la iglesia. No oran, no quieren cambiar, no ab quieren aborrecer su pecado, y viven pero dicen, soy creyente. Porque es que mi mamá y mi papá, yo toda la vida desde niño he sido creyente es porque me llevan a la iglesia. Sí, yo soy creyente. Voy a ver el fruto. Porque la fe sin obras está muerta. Nosotros no somos salvos por obras. No. Pero cuando ya hemos nacido de nuevo, se nota. Cuando hay un cambio de naturaleza, se nota. A mí no me vengan que... O, o, o como también lo dice Primera de Juan... Amados hermanos, no amemos de palabra, sino de hecho... ¿Qué tal si el Señor no hubiese dicho? Sí, yo los amo a todos. Vine por todos. Y no murió y no, no, no va a la cruz. Ah, no, pero yo no. Yo sí los amo, pero yo no voy a. No voy a no. Separarme de, de mi papá Dios por ustedes. No, pero pues, eh, yo los amo. Pero no voy a hacerlo. Cuando un creyente dice que es creyente y no se le nota en su testimonio, pues no es creyente. Es una fe muerta. Así se ve. El, un falso fruto de un falso evangelio que confía en sus obras ¿por qué? porque el confiar en la carne te va a llevar a las obras de la carne y la carne no es solamente las cosas, los pecados externos sino es tu confianza en ti mismo porque cuando te tocan algo te rebotas porque estás pensando en tu propia vida el que quiera ganar su vida la perderá el que rinda su vida al Señor la ganará amén el que rinda su vida al Señor. Tercer y último punto, no me voy a demorar. Debemos gloriarnos en Cristo y en su obra y no en nosotros mismos. Eso está en Gálatas 6 del verso 14 en adelante. Pero lejos esté de mí. Gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia del Señor de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pero lejos, dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 1. Aquí hay una lectura extensa. Voy a leerlo rápido. Entonces, espero que me sigan. Y voy a comenzar primero con el último verso de ese primera de Corintios el 18 al 31. Dice ese verso 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en, en el Señor. Ahora, ¿por qué voy a hacer la lectura? Para entender de qué se trata gloriarse en Cristo. Una vez vinieron aquí unas personas, y de eso hablábamos ayer con, 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 la, con el pastor, que venían de un falso evangelio que era el evangelio del sufrimiento nosotros lo llamamos así, que ellos de, nos decían, pero a ustedes ya lo han, los han abofeteado a la policía y lo han, los han levantado a pata y los han metido en la cárcel, a mí sí. Y cuando se predicaba la palabra interrumpían y yo en un momento le dije al muchacho, oye, pero ni el Señor Jesús hacía eso, el Señor Jesús dejaba que, que los demás expusieran los, sus argumentos y tú interrumpes, o sea, porque yo lo que te veo es que te te enalteces y te pones que tú eres el esto, tú eres el, te estás gloriando. Sí, porque la palabra dice que el que se gloria, glorice en Cristo. Entonces, interpretando mal ese versículo. Ahora, ¿qué es gloriarse en Cristo? Gloriarse en Cristo es, hay que gloriarse en lo que hizo Cristo por nosotros y por el mundo. Voy a, hacer, a usar un ejemplo. Eh, hay personas que se... Jóvenes que se glorían en un equipo de fútbol No por lo que ellos hacen Sino que Uy, si soy hincha del Barcelona Si ¿sí vieron al Barça, uy, vieron al Barça Nunca se menciona a él, ¿verdad? Y jugó, y, y Messi Bueno, ya Messi no está ahí ¿Y, no, y, y qué es esto, que es lo otro? Se está gloriando en lo de otro También pasa con los niños Cuando ven una, una caricatura Con unos superhéroes y se glorían es en lo, uy, si ¿sí viste cómo, cómo el hombre increíble hizo eso? ¿no? Están sorprendidos y gloriándose en lo de otro. Entonces, gloriarse en Cristo es gloriarse en lo que el Señor hizo. Amén. No como equivocadamente se piensa que es gloriarme yo y usar a Cristo para gloriarme yo. ¿Cómo se ve esto a veces en, en líderes cristianos o religiosos? Yo he escuchado esta frase. Uy, hermano, imagínate que fuimos al parque y evangelizamos, al parque San Pío, y evangelizamos y se convirtieron no sé cuántas personas. Y, y yo hice esto, y yo hice lo otro, y yo no sé qué, porque yo no sé qué, y fui hasta allá. Y, ta, ta. y en lo último, de, pa, pa, para cauterizar su conciencia, dice, para la gloria de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? Ahora, les pongo el ejemplo. El hombre que dice en la Biblia que su sombra, su sombra sanaba enfermos, nunca de su boca dijo que él sanaba enfermos. Estamos hablando del apóstol Pedro. Nunca. Porque, porque no es lícito que nos gloriemos a nosotros mismos. Si alguien habla, que hable otro. Pero no nosotros. Porque toda la gloria es para el Señor. Amén. Entonces Así es gloriarse en Cristo. Miren, nosotros debemos engloriarse, engloriarnos en Cristo. ¿Por qué? Porque vamos al libro de Santiago. Estoy volando, pero bueno. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1 verso 18 Él ¿Quién? ¿Cristo? ¿Cierto? ¿Verdad? ¿O nosotros? ¿Está diciendo Él o nosotros? Él, de nuestra voluntad, no, 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 ¿verdad? De su voluntad. Nos hizo, ¿qué dice? Nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros debemos gloriarnos en Cristo porque es Cristo quien nos hizo nacer de nuevo, hermanos. No nosotros. Nosotros. ¿Cómo se ve eso? Vamos a Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, del 3 al 8. Dice así la palabra de Dios. Respondió, respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si se fijan siempre, el enfoque de los fariseos es terrenal. Respondió Jesús... De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije o si sea, es necesario nacer de nuevo. Miren el verso 8. El viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, el nuevo nacimiento no lo controla el creyente. Por lo tanto, hay que gloriarse en Cristo. El nuevo nacimiento viene cuando abrimos el corazón y aceptamos la palabra de Dios, aceptamos las buenas nuevas. Ahí el Señor hace el milagro del nuevo nacimiento. ¿Qué es eso del viento? Que no lo controlas. ¿Qué dice el mundo? Tú, tú con tu mente, con tu, con tu pensamiento, con tu, el libro del secreto, visualiza, 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 visualiza y vas a nacer de nuevo. Eso te dice el mundo. La palabra de Dios te dice no. Solo cree y el Señor hace la obra. Entonces no tenemos por qué gloriarnos, ten, perdón, para gloriarnos en Cristo, ¿por qué? Porque Él hizo que naciéramos de nuevo. Porque Él nos libró de la muerte que trae confiar en la carne, hermanos. ¿Qué dice el, el libro de Romanos? Este es el último texto, hermanos. Romanos 7, 5 al 6. 7 del 5 al 6 dice, porque mientras estamos en la carne, o sea, confiando en lo, nuestro propio poder, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que, en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, hay que gloriarnos en Cristo porque ahora dependemos de Él y no de nosotros mismos. El eh, eh, hay muchos textos que nos podemos usar que podemos usar para gloriarnos en Cristo. Pongo un ejemplo Juan 10:27. Este me encanta. Quere, queremos gloriarnos, queremos decir ¡Wow! Tremendo lo que hizo el Señor. Gloriémonos en Cristo. Juan 10:27 dice del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Miren lo que dice. Esto, cuando yo leo esto, yo, yo me glorío en Cristo. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Wow! Estoy seguro en las manos de Él. ¿Quién me va a mí apartar del amor de Cristo? ¡Nadie! Esto es tremendo. No hay nada. Porque estoy en sus manos Y dice, nadie me la arrebata de mi mano. A mí me lleva a glorificar al Señor eso. Hay muchos textos que pueden... Eh, Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí lo, ahí lo dije como enredado. El que habita bajo el abrigo del Altísimo baja, eh, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! O sea, el que está bajo, el que se humilla delante de la santidad del Señor, de, la, de, lo, de lo sublime de Él, morará bajo la sombra del. ¡Wow! Entonces, hay muchos textos, hermanos. Aquí tengo muchos, pero ya se me acabó el tiempo. En que debemos de gloriarnos en el Señor el Señor lo dio todo por nosotros todo o sea Él no se quedó con nada y lo hizo por pecadores ¿no? Él dio su tiempo su vida su relación con el Padre todo lo que tenía Jesús lo entregó porque a veces vemos una muerte en la cruz pero ahí Él entregó su honra Cristo no murió con un trapito, Cristo murió desnudo. Porque la idea de la crucifixión era que la gente pasara y se burlara. Porque la muerte normal, la pena de muerte normal era la decapitación por los romanos o la lapidación por los judíos. Pero cuando ellos querían, los romanos querían dar un ejemplo y que todo el mundo se burlara y si fuera una muerte lenta y todo el mundo lo señalara, lo ponían en un lugar alto y lo, lo colgaban como un animal. El Señor dio todo, dio su honra, dio su relación con el Padre, por amor a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que rendir la vida a Él, porque Él lo dio todo por nosotros. Amén. Y si tú crees esto... Si tú entiendes que a pesar de que eres merecedor del infierno, con solo aceptar eso, que tienes esa enfermedad que se llama pecado. Y creer que la obra de Cristo es suficiente para pagar por todos esos pecados y recibirte, que Dios te reciba como su hijo. Entonces tú tienes vida eterna y empieza el nuevo nacimiento en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, Señor, para creer tu palabra completamente, Señor, para rendir nuestras vidas a ti, Señor, para hacer luz en medio de un mundo lleno de oscuridad, para poner nuestros ojos en ti, Señor, para tener sed de ti y no de las cosas que el mundo me ofrece, para entender que todo lo que hay en el mundo se acaba, trabajo, trabajo. Vida, salud, se acabará, pero tú permaneces para siempre, para entender que nadie va a dar tanto como tú diste por mí, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a parecernos más a ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén.